0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentran conmigo los contertulios habituales de manera que hoy estamos comenzando un año, un año nuevo aunque esta tertulia, lógicamente, como nosotros siempre grabamos con bastante antelación eh, nuestros oyentes la van a escuchar pasado un tiempo pero hemos querido tener un ánimo fantástico, ser totalmente positivos y vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de la felicidad. Así que un tema, yo creo, más que interesante y sobre todo, bueno, pues para mirarlo con una vista maravillosa, ya que si lo pensamos muy bien, este año no parece que vaya a variar excesivamente con respecto al del año anterior, pero... Por lo menos nosotros desde aquí vamos a ponerle todo el empeño posible. Vamos a saludar a nuestros contertulios, así que vamos a empezar hoy por Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros, con los contertulios y sobre todo con los oyentes de Iberoamérica.com.
0: Muy bien, pues continuamos con Gabriela issa
1: Hola, hola a todos. Encantado, como siempre, de compartir este momento y, bueno, una felicitación para el nuevo año y que tengamos mejor suerte que el anterior.
0: Pues sí. Hemos dado dos saltos hasta ahora, pero pequeñitos, en el agua, para ir a Italia y para ir a Mallorca, y ahora vamos a dar ya el gran salto. Nos vamos a cruzar ahí el Atlántico y nos vamos, por un lado... A saludar a María Eugenia de Jard, de Colombia.
3: Hola, Paqui. Saludos a todos los contertulios y a todos los oyentes. Deseando un feliz año con la ansiedad que siempre produce el comienzo de una aventura. Y sabiendo que se vienen mejores y peores cosas, pero con gratitud recibo el año. Exacto, exacto, exacto.
0: Bueno, pues bien, ahora nos vamos a Argentina porque en Mendoza está la doctora René. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Paquita? ¿Qué tal? Un cariño muy grande. Gracias por, eh, como siempre, por invitarme a estar acá con los queridos con tertulios. Un lunes más en tertulias intercontinentales de veroamérica.com. Y como dicen. En eh, los queridos compañeros de esta mesa y eh, que tengamos un año diferente y bueno, para eso será cuestión de actitud, ¿no les parece? Porque uh -huh. no hay que tener una buena actitud y una buena
0: predisposición y invitamos a nuestros queridos oyentes a eso. Bien, y finalizamos en Chile con Jorge, ¿qué tal?
5: Hola Paki, hola queridos amigos de estas tertulias intercontinentales, quiero iniciar deseándoles felicidades a todos y especialmente a nuestros auditores ...recordando que pese a todas las adversidades... ...siempre se puede dejar una puerta abierta para sonreír.
0: Bien, y como efectivamente a principio de año... ...lo único que tenemos que hacer... ...o lo que debemos hacer y que queremos hacer además... ...es felicidad, tener mucha felicidad... ...y esa felicidad yo creo que parte fundamentalmente... ...por el lado de la salud... Pero, a lo mejor, nuestros oyentes y nuestros contertulios pueden matizar muchos otros aspectos para conseguir la felicidad, porque son muchos, muchos aspectos los que nos pueden llevar a ella. Vamos a comenzar precisamente por Chile, que es el último que ha participado ahora en los saludos. Así que, Jorge, la felicidad para ti. Cuéntanos.
5: Bueno... Eh... Yo creo que la felicidad es indefinible, pero para mí, yo creo que más que hablar de la felicidad en términos generales, hay que hablar de mi felicidad. Para mí la felicidad es un estado de paz interior, no es andar saltando por las calles ni a carcajadas, sino un estado de paz interior que me permita mantener la calma en la adversidad y la calma en lo positivo. Y por supuesto... Reír también, por algo Dios nos dio esta boca, pues, no solo para hablar, sino para agradecer el milagro de la vida sonriendo. Y quiero hacer un pequeñísimo recuento histórico, pero no lejano, sino muy cercano. Viena le ha dado a la humanidad grandes escuelas de psiquiatría y de pensamiento. Las tres grandes escuelas han sido primero la que dejó Sigmund Freud, que nos heredó como fuerza impulsora del actual humano la libido la energía sexual. Y la teoría freudiana entonces nos habla de la voluntad de placer. Esa es la escuela freudiana con todos sus seguidores. Luego tenemos la segunda escuela de Viena con Adler, que señaló que el impulso motivador de la vida humana es la búsqueda del poder, la voluntad de poder. Y la tercera escuela de Viena, que es la de la logoterapia creada por Viktor Frankl, que dice que es la voluntad de sentido la que empuja al ser humano. Y señala Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido En la segunda parte de este libro Que el sentido De la vida se encuentra En tres niveles Se puede hallar en tres estamentos Uno, la acción Dos, los principios Y tres, el sufrimiento Me voy a detener aquí porque es el tema que más aborda Víctor Frank uh -huh. Cuando Frank habla de sufrimiento No se refiere a cualquier tipo de sufrimiento se refiere a aquel sufrimiento inevitable y necesario. El mismo pone el siguiente ejemplo. Si un hombre padece un cáncer recuperable por la vida de la cirugía, por supuesto que no le voy a decir que se complazca en sufrir su cáncer. Hay que operarlo y restablecer su salud. Incluso más, citando a una discípula de él, discípula de Nueva York, dice que la infelicidad es síntoma de una anomalía, de un desajuste. Por lo tanto, la logoterapia no pretende exaltar el sufrimiento y buscar el sufrimiento, sino muy por el contrario. Reconoce la importancia de la felicidad y, repito, ve en la infelicidad un síntoma de desajuste. Me refiero al hombre en busca de sentido segunda parte, donde el propio Frank explica su teoría de la logoterapia, que se heredera del psicoanálisis de todas las escuelas anteriores. Pues bien, hallar sentido al sufrimiento lleva a suprimir ese sufrimiento, suprimir en cuanto a fuente de dolor. Y pone el siguiente ejemplo Víctor Frank. Llega un día a su consulta un paciente que es médico también. Viene con una depresión muy profunda y le dice que padece esta depresión desde que murió su mujer a la cual amó profundamente. Frank, en lugar de darle un sermón, le, hace, le devuelve una pregunta. Le dice, ¿cómo habría reaccionado usted? ¿Qué habría pasado si fuera al revés? Que hubiera muerto usted y estuviera viva su mujer. Entonces el paciente le dice, no, le dice, habría sido terrible para ella. Habría sufrido muchísimo. ¿Se da cuenta, le dice Frank, que la circunstancia de que usted sea el superviviente y no su esposa le permitió a ella ahorrar ese dolor? Entonces le cambió el switch al paciente y le encontró sentido a su sufrimiento. El hecho de que él estuviera solo ahora recordándola permitía haberle evitado a ella ese dolor. De ese modo, la logoterapia, eh, quiero eh, recordar que la palabra logos, en su raíz más profunda del griego, significa sentido. No palabra o diálogo, sino sentido. También significación y propósito. Por lo tanto, repito, la, la logoterapia se refiere a la neurosis noógena, es decir, ...al sufrimiento de tipo existencial o espiritual. Por ahora voy a quedar hasta aquí para ceder la palabra.
0: Muy bien. René.
4: Ah, bueno, eh, bueno, eh, bastante interesante lo que dice Jorge. Yo eh, voy a comenzar hablando de un aspecto totalmente diferente... Eh, ...leyendo la biografía de lo que es la felicidad... ...porque eh, hay, que, hay muchas lecturas eh, con respecto a esta temática... Y en lo personal, como decía Jorge, eh, para mí, eh, yo creía siempre o siempre creí en distintas etapas de mi vida que ser feliz sería eh, dormirse en la noche y de sentir que todo estaba bien, ese, ese, ese equilibrio y esa paz interior de decir, este, está todo bien, está todo, como, todo en orden, mi vida en orden, mi casa interior en orden eh, y hacía, ha pasado muchos momentos, sobre todo estos últimos años de mi vida, eh, sintiendo que, que, que soy infeliz, que no, 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 que las cosas no marchan, con una sensación de angustia permanente. Entonces, bueno, para hablar de este tema... He ido leyendo distintas biografías y es interesante cómo eh, la felicidad está expresada eh, desde el punto de vista sociológico, psicológico, filosófico, religioso, eh, en las neurociencias, eh, cultural. Eh, es increíble ¿no? C cómo se, lo puede, se la puede abordar de distintos aspectos. Y, eh, inclusive había leído un artículo de la Universidad de Harvard que eh, habían va, que eso creo que fue comienzos del siglo XX, que, perdón, del siglo XXI, que comentaba que mm, el, el 50% de la felicidad de las personas eh, tiene que ver con la genética, que se hereda en los cromosomas a nivel genético, hereditario, la condición de ser feliz. Hay bebés y niños que son felices per se, ¿no? Y que el otro 40% para llegar a los 90 estaría dado por la voluntad, el carácter volitivo de las personas para su actitud eh, para enfrentar sus circunstancias ¿no? por supuesto dentro del contexto en que se encuentren Eso imagínense la la, la gama y, y, y casi infinita de variabilidades que tiene de acuerdo a 7 mil millones de personas que hay en el mundo y el 10% restante de ese eh, estado de felicidad podía o no estar eh, según la situación de eh, deficiencia que esa persona adquiriera, es decir, por una enfermedad, por una ceguera, por una sordera, eh, por una discapacidad motriz, pero demostraron que ese 10% era tan relativo que una persona eh, generalmente le achacaba a su estado de infelicidad, su ceguera, que soy infeliz porque soy ciego, o soy infeliz porque estoy sordo, o soy infeliz porque tengo cáncer, o soy infeliz porque... y, y sin embargo se comprobó, según Harvard, de que eso era muy relativo porque eso podía eh, generar estados transitorios de, de infelicidad, muy muy pequeños, muy efímeros, que el estatus eh, de felicidad eh, depende de otros factores, fundamentalmente, como le dije, de la actitud y de la genética. Por supuesto que eso eh, actualmente está echado por tierra por mucho por las neurociencias que cada vez avanzan más en el estudio de la mente humana eh, a nivel del de sistema nervioso central y han tratado de descubrir, eh, hay muchos estudios, sobre todo en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin eh, buscan mucho cómo hacer para descubrir qué es la felicidad Siempre cuando ustedes buscan en la mayoría de la biografía, lo relacionan con la parte económica. Entonces piensan que mientras más dinero se tiene, más feliz es. Que la felicidad depende de, de, de un bienestar y que hay, otro, hay muchos, dice, que, muchos dichos que dicen la, el dinero no da la felicidad, sin embargo tranquiliza, ¿no? dice mucha gente. Y después se demostró que llega hasta un estado determinado económico eh, donde no es tanto eh, la riqueza eh, también se es muy feliz entonces eh, empezaron a surgir muchos adagios que decían si realmente el rico es el que menos necesita eh, si realmente crees que tu felicidad va a depender de la riqueza eh, empieza a, a codiciar menos y entonces vas a ser feliz después estaba el poder eh, hay gente, eh, siempre se dijo y aún en, la, en conceptos históricos inclusive antes de Cristo de que aunque te enseñaré sobre el mundo y seas el dueño total del mundo, si crees que eres infeliz, vas a ser infeliz o sea que no es la felicidad, conclusión no depende ni del poder ni del dinero ni de, de, de las circunstancias que le rodean a personas externas, sino de un estado interior totalmente profundo, que tiene que ver con el, el humano. Entonces, ahí es donde empezaron a hacer estudios en distintos pueblos, ciudades de, de, eh, que tienen el, un, el primer mundo y del tercer mundo, y de lugares hasta muy, muy humildes, muy pobres, y estudiar los cerebros de las personas y su estado y forma de felicidad. Y llegó a descubrirse que el hombre más feliz del mundo eh, es un francés, eh, que es bastante conocido, Ricardo apellido, Mateo Ricard, Ricard, sí. y Ricardo, que que porque gradúan esto en, en una graduación de 0,3 a menos 0,3 y este hombre tiene menos 0,45, es decir, más que tiene de los, de los coeficientes que se puede considerar como máximo de, de felicidad, y la, él, él no tiene nada, eh, de viene todo lo que tiene lo dona, lo dona inclusive publicó libros eh, y la, toda la ganancia eh, la ha donado y ha generado hace 20 años una fundación para ayudar a las personas en salud y en la parte de alimentación de la zona de Tíbet, la India y todo, en sus obras y él se basa eh, a través de todas las entrevistas que se le ha hecho y bueno, la Universidad de Wisconsin es la que más lo ha estudiado, que la felicidad depende de un estado de, de si, si pudiéramos ejercitar nuestro cerebro, y ha comprobado a través de la neurociencia, porque es científico, de que el cerebro se transforma anatómicamente y funcionalmente, o sea, no es solamente una cuestión mental de pensamiento, sino una cuestión anatómica, porque si uno eh, se tiene un pensamiento reiterado y lo va ejercitando, les hacen conexiones neuronales tales que termina dirigiendo esa mente y ese pensamiento. Entonces, eh, si uno eh, se ejercita en el altruismo, en la benevolencia, en el equilibrio mental, en la empatía, en, en, en un pensamiento eh, totalmente eh, bondadoso, cambia totalmente, eh, pero ejercitándolo, ¿no? cambia totalmente el estado de sensación de felicidad. Que la felicidad no es una cuestión constante, permanente. Si uno estuviera todo el tiempo alegre, riendo, feliz, 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 en una situación de estrés, que no se podía soportar. Y una de las preguntas que se le hace es sobre el sexo, que me acuerdo a lo que comentaba recién Jorge, que es interesante. Fíjense que la supervivencia del ser humano para procrear la especie y por instinto, el humano tiene el sexo para procrear la especie y el sabor, el gusto en los alimentos para poder alimentarse, nutrirse y seguir vivo. Entonces, con la gente que, que, que busca placer en, en buenas comidas, placer en el dinero para, para vestirse y para, para ter, o para estar mejor, eh, verse más bello, placer para hacerse todas las cirugías plásticas posibles para mantenerse joven, placer para tener todos los viajes que se pueda, placer para tener las mejores cosas y los mejores bienes, eh, placer para tener el sexo, todo lo que quiera, y, y siempre va a querer más y más, y si es un hombre va a querer la mujer, lo que comentábamos al comienzo, nosotros antes de, la, de comenzar esta tertulia con, con María Eugenia, si, este, si que es una mujer hermosa va a querer más hermosa, si es un hombre hermoso va a querer siempre el más hermoso, porque el hombre, es, perdón, el humano es insatisfecho, nunca va a estar satisfecho, nunca va a ser feliz si se basa, si se esclaviza y se vuelve esclavo, perdón, que es redundante que se vuelve esclavo de aquellas cosas que son eh, emociones, sentimientos, sensaciones o necesidades físicas que satisfagan. Entonces, cuando uno se libera, cuando uno es libre de pensamiento eh, y no depende de nada ni de, y puede dominar su mente y la hace libre para no esclavizarse ni en el sexo, ni en el dinero, ni en las comidas, ni en, en cosas... Eh, eh, ahí empieza a sentir satisfacción cuando ve que puede dominar su mente que la puede manejar hoy voy a hacer esto, quiero esto, lo deseo pero no, no lo voy a desear lo, no lo necesito, lo necesito no lo necesito, y lo manejo y se vuelve asertivo eh, esto no lo quiero, no voy a decir que no, y se da cuenta que puede manejar su mente, le va a provocar satisfacción, y creo que es uno de los, de los tantísimos secretos para sentirse feliz en mi opinión personal, de acuerdo a todas las cosas que he ido leyendo y salpicando es saber manejar y dominar la propia mente y ejercitarla en, en esa sensación de bondad y de, de, de ayudar a los demás comprendiendo al otro, en la empatía en la, en la benevolencia en la compasión y en el dominio de la propia persona yo creo que si uno pudiera lograr
0: eso se sentiría mucho más feliz Uh -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com pues nada, turno para Mediogenia.
3: hola, bueno primero una de las cosas que a mí me agrada mucho de, de que me permitan estar en, en estas tertulias es que nada lo ayuda a uno a aprender más que escuchar a otros y eso de verdad que lo agradezco inmensamente y me han inspirado varias ideas. Primero, empiezo por Viktor Frankl, como habíamos propuesto cuando, para este tema de hoy. Y para mí, Víctor Frankl ha sido una de las cosas más importantes en mi vida, pero también en mi profesión, en mi oficio como psicóloga, psicóloga sistémica y como psicoterapeuta. Entonces, de lo que se es, estaba hablando, de lo de Viktor Frankl... Una de las cosas que yo más profundamente respeto en Frankl es lo que él hizo de verdad atravesando el infierno, que es difícil pensar en más representación del horror que los campos de concentración y salir con la logoterapia del otro lado. El proceso de Frankl para mí es profundamente interesante porque él logró hacer una evolución hacia la madurez que Freud jamás llegó a hacer. Y hay un punto muy interesante en esto, que es una respuesta que le da Víctor Frankl a Sigmund Freud, simulada, por supuesto, porque Freud había muerto en el año 39. Franco, por supuesto, atravesó muchos más años. Pero él le dice... Con respecto a la idea que había tenido Freud de que cuando se llega a la peor de las degradaciones, los seres humanos se convierten en cerdos porque es imposible otra cosa, le responde Franco, usted tiene, tenía razón, yo estuve en esa peor degradación y usted tenía razón, me encontré a los cerdos, pero también me encontré a los ángeles. Esa profundidad de Viktor Frankl saliendo de una cosa tan aterradora fue lo que le permitió también su idea de la última libertad que también está en el, en el hombre en búsqueda de sentido que nuestro compañero ha descrito tan, tan bien Cuando él sintió que se iba a dejar morir porque no había otra opción, de pronto pensó, no puedo cambiar nada. Esta es la impotencia absoluta. Pero hay una cosa que ni los nazis me pueden quitar. Yo decido cómo vivo esto. Él llamó a eso la última libertad. Y de ninguna manera se acababa el infierno. Por supuesto que no. Por el lado de Víctor Frankl, en la búsqueda del sentido... ...es que él se dio cuenta que por más que hiciéramos cosas... ...para mejorar las situaciones de los seres humanos... ¿no? ...como era su anhelo... ...cuando él entró a los campos de concentración... ...con su joven esposa... ...era un joven psiquiatra... ...con su primer... ...manuscrito listo para publicación... ...a él le cambió todo... ...con la terrible experiencia... ...y lo llevó a un nivel de profundidad... ...donde entendió... ...la búsqueda del sentido... ...yo con los años... Fui entendiendo que no puedo buscar el sentido, sino que tengo que darle el sentido a mi vida. Y en ese sentido, cada persona, en lo personal, así como mi felicidad, mi sentido no puede ser el de nadie más. Esa búsqueda del sentido de Viktor Frankl, con su profundo respeto al entender el sufrimiento y entender que no se trata solo de escabullirse, sino de entender hay algunas cosas inexorables, como lo es una enfermedad, como es una cosa terrible que ocurre, y otra cosa es lo buscado, el repudia eso completamente. Esa visión de profundidad de Víctor Frankl, muchos de mis colegas psicólogos y psiquiatras nunca la han tenido hasta que pasan muchas situaciones. El segundo punto que me inspiraron ahorita es la historia de Mathieu Ricard. Pero acordémonos, Mathieu Ricard es el hijo de Jean-François Revel, uno de los filósofos más importantes en Francia, un hombre absolutamente eminente, un hombre ateo con fundamentos, un hombre muy especial, y este era su hijo, que era una lumbrera maravillosa, que además hizo un doctorado en biología molecular, y su asesor en su posgrado era un premio Nobel, creo que de biología, pero tendríamos que, que, que confirmarlo, pero era un premio Nobel. Lo que le pasó a él fue una cosa muy interesante, un amigo de él era... ...fotógrafo, creo... ...y tal vez hacía cine, cosas así... ...y algún día le pidió que lo ayudara... ...a editar filmaciones... ...que había hecho con lamas budistas... ...él, por acompañar a su amigo... ...y ayudarlo en la edición... ...empezó a editar y a mirar... ...y empezó a producirsele... ...una profunda intriga interior... ...de lo que empezó a encontrar... ...en lo que había... ...de las filmaciones de los lamas budistas... Eso después lo llevó a viajar para ver con sus propios ojos algo que no él no entendía bien cómo era. Él después de eso, al día siguiente de su grado, que fue honor, honoris laudis, todas las palabras alrededor de la eminencia, se despidió con mucho amor de su familia, de su asesor, de sus amigos, y les anunció que se iba... ...porque iba a ser budista y creyeron que estaba loco. El libro que más les recomiendo de todo lo que he escrito... ...búsquenlo porque es una maravilla. Se llama El monje y el filósofo. Es una entrevista hecha al padre y al hijo 25 años después. Y es maravillosa porque es la conversación entre los dos... Y lo primero que pasa ahí es rebel diciéndole más o menos, «¿Qué diablos te pasó?» Más o menos, lo estoy parafraseando, como dicen. Empieza el hijo a explicarle. Y una explicación muy interesante. Por supuesto que todo lo genético, todo lo que se ha descrito, que se puede registrar con aparatos, también es válido y es cierto. Pero lo más profundo fue la explicación donde él le dijo, papá, lo, yo solo tengo agradecimiento con ustedes, con mi familia. Yo tuve una infancia maravillosa, no podía ser mejor. Mi madre, un artista y tú, el filósofo que eres. Conocí lo mejor de nuestra cultura. Todo eso lo agradezco. Pero entre nuestra forma de ver la vida... Nosotros partíamos de la base de que la persona genial obviamente es neurótica, abundan los suicidios, las adicciones, etcétera, etcétera, porque es que eso es inevitable y entre más, en fin, esos eran nuestros patrones que yo aceptaba. Cuando yo me encontré esta otra visión radicalmente diferente, fui a constatar y encontré, primero... No hay una visión pueril de que la felicidad significaría estar sonriendo permanentemente, ni más ni menos. Eso sería un pensamiento muy pueril realmente. La cosa de la madurez que le encontró es que en estos seres, que tampoco es que todos los budistas sean así, como me lo aclaró un día un budista, pero los que tienen la profundidad, como existe también en otras partes culturales. Son personas que ante todo son artistas de ellos mismos por dentro. Y desde ahí pueden emanar muchísimas cosas. Eso fue lo que le llamó a él la atención. Lo que les estoy contando es muy mal contado y muy brochazo, pero les sugiero que así como es de fascinante leer todo lo de Franco, pero en búsqueda del sentido, el hombre en búsqueda del sentido, lo acompañen con el monje y el filósofo. De ahí es de donde sale. Él hoy en día es uno de los principales intérpretes y acompañantes del Dalai Lama. Pero de ahí lo que sale es todo ese resultado que lo pueden constatar como lo han hecho con los estudios de su cerebro, etcétera, etcétera, tiene como fundamentos, como cimientos, una cosa de profundidad humana, no solamente animal, sino animal humana, de comprender una dimensión. Víctor Frankl utiliza la palabra espiritual como sinónimo de humano, y eso lo aclara muchas veces en sus escritos. No se está refiriendo a una religión. Está hablando de que lo humano es esa dimensión que trasciende la realidad únicamente animal. La trasciende. No elimina lo anterior, pero la trasciende. O oírlos a ustedes hablar sobre esto al mismo tiempo me parece una cosa maravillosa para empezar a juntar. Nosotros que somos ya gente grande, poder entender... Y no caer con esto para no extenderme mucho, pero una cosa que yo he aprendido, y nos pasa mucho a nosotros lo, lo, los de la, la visión de, de Occidente muchas veces, la visión latina, la, las cosas académicas, todo eso que tiene una importancia inmensa, pero a veces nos impide ver cosas que no se pueden decir con palabras. La felicidad es una de esas el humor es otra de esas. Entonces, empezar, como hizo eh, Matías Ricard, ampliar nuestra mente occidental con las fortalezas, pero empezar a entender, hay cosas que no se definen, sino se experiencian, si es que existiera el verbo experienciar. De eso yo creo que podemos empezar a entender para aterrizar, no solo un concepto. Cuando uno dice que la felicidad existe o no existe, es como si uno la pudiera definir. Eso no es de definición. El último ejemplo que les doy en eso es, por ejemplo, una cosa es el tratado de Masters y Johnson sobre sexualidad humana y sobre todo lo que es la reproducción, el organismo, el cuerpo, las reacciones, la respuesta sexual, etcétera. Pero una cosa diferente es el erotismo, que si bien no niega nada de Master C. Johnson, nadie podría tener vivencias eróticas, por ejemplo, en pareja, leyendo un manual de Master C. Johnson. El arte tampoco soporta solamente lo intelectual, no para rechazarlo, pero es simplemente que acaban de mencionar dos héroes para mí, Víctor Frankl y Mathieu Ricard. Y ambos nos invitan por sus caminos tan distintos a abrirnos de la visión de túnel que a veces tenemos en el alma, los occidentales y muchas otras personas también. Con eso es que cierro. Uh -huh. Uh -huh. Pues ahora le toca
0: el turno a Gabriel.
1: Bueno, vamos a ver. Yo no, es que bueno. he centrado mi experimento, mi mi investigación eh, en, no en términos tan elevados como mis eh, contertulios, han llevado al tema de la felicidad sino más bien yo diría que he descendido de las musas al teatro o sea, me he puesto en un plano de ignorancia total y de intentar encontrar sentido al término felicidad en primer término me viene a la memoria cuando cito felicidad que tiene nombre de mujer por lo tanto la felicidad es evasiva la felicidad es un término ideado para definir un estado de ánimo porque en la felicidad conceptualmente es muy subjetiva y muy irregular para unos puede ser felicidad como por ejemplo, para un mendigo puede ser la felicidad poder comer un mendrugo de pan, de pan duro. En aquel momento experimenta un bienestar, un goce que le proporciona el hecho de conseguir satisfacer su apetito con el simple mendrugo. Y eso pues se le llama felicidad, bien. Es un estado de ánimo. En aquel momento aquella persona satisface y se encuentra en un estado de ánimo plácido, de bienestar, ha satisfecho una necesidad. Para otras personas, para un niño, es conseguir aquel juguete deseado y que cuando llega a sus manos, siente, experimenta lo que es la felicidad. Esa placidez de haber conseguido un objetivo, su meta era conseguir aquel juguete. Para la madre, una madre es el parir, el poder dar a luz a su hijo que ha gestado durante nueve meses y tenerlo sobre su pecho en el momento del parto. Es la máxima felicidad. Aquella mujer plenamente feliz. ¿Feliz? Bueno, pues la felicidad. Ese término que implica el estado de, de bienestar, de, de satisfacción que le inunda a aquella persona por el hecho de haber conseguido una meta. Podríamos seguir con otros ejemplos. El padre, el padre, de ver a su esposa y a su hijo nacido también le produce una felicidad. Con eso, para no alargarlo, que podríamos hacer una letanía del tema de, de, de cómo cada cual siente la felicidad, es simplemente un estado de ánimo. No es permanente. Los franceses no le llaman felicité, le llaman bonheur, la bonheur porque la felicidad para ellos es un estado permanente y la felicidad sabemos que es efímera. la boner. Eh, para los eh, eh, latinos, felicitas. La felicitas era mm, la, 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 el bienestar, la sensación de, de, de lo que hablamos, de un estado de ánimo, de felicidad, es decir, que ha, ha cumplido o ha satisfecho un deseo. Se deriva de Félix. ...y Félix era fértil, o sea, aquella fertilidad de, de, de vida, de conseguir una meta, un, una complacencia, el deseo cumplido. Y también, pues, para los griegos, y hay que re, 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 remitirse a, a una antigüedad, y vemos que en, en toda la historia los grandes Las grandes figuras, los filósofos y los, y los, los científicos, los sabios, han estudiado la felicidad desde, desde, desde Sócrates a Platón, Aristóteles, nuestro Alexander Seneca, Lucio Arneo Seneca, en nuestros tiempos, Ortega y Gasset, Planck, eh, el mismo Nietzsche, Frederick Nietzsche, eh, Ignace Stuart Mill eh, John Stuart Mill eh, bueno es un tema que preocupa y investigan el sentido de la felicidad ¿por qué sentimos felicidad? es un estado de ánimo que requiere pues el consentimiento de uno de sentirse bien por el hecho de haber conseguido lo que se pretendía no hay más se le ha dado el nombre de felicidad de acuerdo pues vale yo He visto varias cosas que me han llamado la atención y una de las definiciones o de las comparaciones que hacen algunos con acierto es que eh, es como la cinta de correr. O sea, la felicidad para unos es como la cinta de correr, que estás corriendo, corriendo, corriendo y siempre estás en el mismo sitio. O sea que la felicidad pues, no se alcanza, sino que no llega nunca a alcanzarse. Es un momento, es una instantánea, es un flash. También hay otra comparación muy bonita que me ha gustado, muy poética, y es como la mariposa. La persigues, vas con el cazamariposas, luchando por conseguirla, evasiva, se evade, se va. Te cansas, te sientas, y la mariposa se posa en tu hombro. Quiere decirse, quiere decirse que para todos o para unos es de una forma, para otros es de otra, todos lo perseguimos, creemos que eh, corriendo por la cinta o sin la cinta se llega antes a alcanzar aquella meta que es la felicidad y la felicidad no llega nunca. Es un momento, como dije, es un flash, en aquel momento conseguiste y sigues viviendo. Eso es lo que se me ocurre de entrada para dar paso a mi compañero
0: David. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues muy bien, sí, vamos a finalizar esta primera ronda con David.
2: Bueno, yo creo que la felicidad, efectivamente, es un tema que siempre ha apasionado a la humanidad. La humanidad se ha apasionado por la felicidad porque efectivamente a todos los hombres le gustaría efectivamente ser felices y lo hemos hecho desde un punto de vista filosófico desde un punto de vista histórico y lo hemos hecho en todos los puntos de vista según todos los puntos de vista que podríamos efectivamente tener a disposición mi opinión hay que decir que por ejemplo la felicidad tenemos que medirla con respecto al tiempo que vivimos porque, por ejemplo, hace 40 años ser, fe, ser felices significaba una cosa. Por ejemplo, puede ser que significara, por ejemplo, tener una familia, ver, tener una buena posición desde un punto de vista económico y cosas de ese tipo. Hoy puede ser que la felicidad sea otra cosa. No sé. No sé, por ejemplo, si nos referimos a la, a la juventud. Bueno, la juventud es que, que se cree feliz cuando efectivamente tiene una conexión, una buena conexión a Internet, cuando tiene un aparato tecnológico a disposición en sus manos. Es decir, el, no se puede hablar de una felicidad, porque el concepto de felicidad cambia va cambiando según los tiempos que vivimos. Y en este sentido, por ejemplo, me parece muy interesante destacar cómo el concepto de felicidad se haya convertido en un derecho gracias a la Constitución de los Estados Unidos que ha sido aprobada en 1787 eh, por ahí gracias a la Ilustración gracias a la Constitución de los estadounidenses la felicidad se ha convertido en un derecho y es esa una Etapa histórica fundamental que tenemos que poner en evidencia, porque desde aquí hemos pensado que ser felices pueda ser considerado un derecho, me parece básico. Claro que la felicidad era un tema, como han dicho ya mis contertulios, mis que efectivamente eh, había sido planteado muchos siglos antes. Y bueno, yo creo que la felicidad no puede ser la consecuencia de una acción. Yo estoy convencido de que efectivamente no, te, no se pueda ser felices si efectivamente se cumple una acción, si se eh, decide una cosa más bien que otra, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo creo que el, el, mi ideal de felicidad es lo que ha planteado, por ejemplo, Epicuro. Y cuando se habla de la felicidad con Epicuro, ya tenemos la posibilidad de enfrentarnos, por ejemplo, con nuestra capacidad de medir los deseos que tenemos. Una persona nunca podrá ser feliz si tiene unos deseos que no se pueden realizar, porque seguirá viviendo persiguiendo esos deseos sin poder alcanzarlos y eso es la condición que nos impide ser feliz porque nosotros no podemos ser felices si seguimos persiguiendo un objetivo sin la posibilidad de alcanzarlo es decir ha hablado perfectamente muy bien Jorge antes de lo que era el placer para Freud. Bueno, el placer por Epicuro, que es la condición que permite, que le permite al hombre ser feliz, es un placer que se define catastemático. Es decir, es un placer que no deriva de una acción, es un placer que no deriva de un acto, pero es un placer que deriva de una condición mental. La capacidad que Epicuro tiene de decir, por ejemplo, yo no puedo ponerme unas metas en mi vida que ya sé que no puedo realizar, ya sé que no puedo alcanzar. Así que hay que tener el alma tranquila, hay que tener el, eh, la, la, la mente libre de preocupaciones, hay que no seguir con los afanes que efectivamente van contaminando la vida contemporánea. Es decir que, aunque parezca que estuviéramos hablando de unos discursos muy abstractos, la realidad es que son discursos muy concretos. Porque la posibilidad que los hombres tienen, hombres y mujeres naturalmente, que los hombres tienen de buscar un sentido, es esta. Es la capacidad de saber que siempre pueden ser felices. Siempre a prescindir de las condiciones en las que efectivamente realmente viven. Entonces yo no estoy demasiado de acuerdo con los que dijeron, hay una canción, me parece en italiano, según la que la felicidad es una palabra que llena la boca de los que han vivido una triste juventud. No es así. La realidad es que la felicidad, Puede ser alcanzada. Lo importante es no ponerse metas irrealizables. No ponerse metas inalcanzables. Porque si no, la felicidad no las encontramos. No se puede encontrarla. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con los contertulios que dijeron que no es suficiente buscarle un sentido a la vida. Es, la felicidad se encuentra más bien cuando nosotros podemos darle un sentido a lo que estamos haciendo en este sentido yo creo que la felicidad es una perspectiva al alcance de todos muchas gracias
0: uh -huh. bueno, ya hemos terminado la primera ronda uh, se han dicho cosas fantásticas eh, vamos a ver ahora la segunda ronda, en, pues eh, seguro que seguirán dando matices todos nuestros contertulios. Yo mm, les preguntaría, para quien quiera contestar de ellos, mm, ¿la envidia es un ingrediente hoy día básico que es, mm, conlleva a que seamos menos felices? Mm, empezamos por Jorge
5: bueno, antes de responder a tu pregunta quiero hacer una pequeñísima fe de ratas en cuanto a algo que dijo María Eugenia el libro no se llama el monje y el filósofo sino al revés, el filósofo y el monje para que lo puedan encontrar en internet sí, es y, en el gracias Exacto. es para poder pillarlo nomás más una pequeñez no,
3: no, Entonces, simplemente recomiendo también
5: otro libro que, de Matías Ricard que se llama En defensa de la felicidad okay. un libro muy bello, muy ameno además Quiero señalar que, el, haciendo justicia, no solo en la casa de Matías Ricard, no solo su padre era brillante, sino también la madre. Y llegaban poetas, pintores, filósofos, actores, pero llegaba un hombre muy especial a la casa de Mateo Ricard, muy notable, que se llama Georgi Gurdjieff. Este hombre que fue el creador del Cuarto Camino, fue el primero en Occidente en señalar que en el en el ser humano no había un solo yo, como sostenían los psicólogos hasta Freud y todo eso, sino que habían varios yo. Y por eso a veces un sujeto eh, tiene contradicciones internas tan feroces, como que distintas voces se contradicen al interior de uno mismo. Georgi Bourget, eh Cartas del Diablo a su Sobrino, se lo pueden leer, un libro tremendamente complejo, lo que quiere sudar mucho para ir entendiendo líneas, pero es bueno eh, enfrentarse a ese tipo de textos. También eh, hubo otros, muchos otros, que también eh, buscaron en Oriente ser la fuente de sabiduría, eh, siendo de la mentalidad occidental. Es eh, justo recordar a Carl Gustav Jung, que no solo estudió el cristianismo, sino que también estudió el budismo, dedicó años a estudiar el I Ching, el famoso libro chino del cual él obtuvo su famoso concepto de la sincronía, que más tarde tomó Jan Sinoda Bowlen, la psiquiatra china norteamericana. De modo que han habido muchos intentos para ese lado. Daniel Goleman, o Goleman, como quieran decir uno, también estuvo en el, Tíbit, eh, el Tíbet, perdón, ha dialogado mucho con el Dalai Lama. Tara Bennett Goleman, la psicóloga inglesa, también ha viajado a la India y al Tíbet en busca de este conocimiento. El psicólogo alemán Eugenio Rigel, que escribió un libro muy bello, que lean lo que es breve, que se llama El arte zen de los arqueros japoneses. Y les voy a contar aquí... Algo interesante que cuenta Rigel en este libro. Cuenta que cuando él llega a hacer clases de alemán a Tokio, y de filosofía en alemán, tiene, porque lo dispone la universidad, que elegir un cursillo oriental, que podría ser ceremonia del té, cuidado de las flores, origami, etc. Él con su mentalidad occidental le era insoportable estar haciendo ceremonias del té, las encorchadas afeminadas, o estar haciendo origami, acostumbrado a algo más fuerte. Entonces eligió el tiro con arco, que era lo más parecido a los puñetazos y patadas occidentales que tanto nos gustan, sobre todo a los gringos. Entonces le costó bastante que le proporcionaran un maestro genuino porque no son muy adictos a, a los occidentales en enseñar su sabiduría. Pero encontró uno. Y dice que este hombre lo primero que hace es llevarlo a un pequeño campito donde hay un árbol y ponen un blanco y le pasa el arco y la flecha pero no le dice absolutamente nada primera cosa que incomoda a Eugenio Rigel y él tira y tira las flechas y todas ni siquiera daban en el árbol hasta que este hombre le dice de repente con el traductor respectivo el problema que usted tiene es el que tiene todos los occidentales está acostumbrado a ganar busca ganar quiere poner todas las flechas en el blanco para nosotros eso no tiene ninguna importancia eso va a ser la consecuencia accidental de la adquisición del adiestramiento no la meta usted cuando tome el arco lo primero que tiene que pensar es en la tensión de la cuerda en el estado de sus manos en la posición de sus pies y en su respiración o sea la mentalidad es completamente distinta a esta desesperación nuestra por ganar y dar rápidamente en el blanco él después fue aprendiendo y cuando vuelve a Alemania escribe este libro Ahora vuelvo al tema de la felicidad. Creo que en toda actitud emocional humana hay un componente genético, como decía René, pero también hay un gran componente ambiental, cultural y de predisposición natural. Así como hay niños buenos para las matemáticas, otros que sacan rápidamente canciones en la guitarra, otros que cantan muy bonito, yo creo que hay gente que tiene la actitud de la felicidad. Recuerdo a mi madre, mi madre era una mujer muy frágil físicamente, muy enferma, vivió con un cuarto de pulmón. Los médicos decían, no me explico cómo esta señora camina. Sin embargo, era una mujer de una alegría desbordante. En plena viejeza se disfrazaba y asistía a fiestas de disfraces. A los 75 años viajó a Israel y anduvo a lomo de camello, cosa que gente joven no se atreve a hacer en el desierto. Entonces, ella era una amante total de la vida. Escuchaba cantar un gorrión y era una fiesta para ella. En cambio, he observado que hay gente que no hay cómo la sonreír, que todo le molesta. Entonces, creo que efectivamente hay tal actitud de la felicidad, pero en pequeño porcentaje. Creo que, como decía Davis, la felicidad también se puede aprender, se puede hacer un entrenamiento. Y a esto voy a ir a un librito muy bello de Blaise Pascal, que se llama Pensamientos, que es un conjunto de opúsculos extraordinarios que parte comparando la geometría, con la amabilidad, miren qué cosa más interesante, la geometría con la afabilidad y el afecto, parecen tan distintos, bueno, lo hace de manera maravillosa. Y ahí señala que si un hombre se viste todos los días de sacerdote, todos los días habla como sacerdote, todos los días se mueve como sacerdote y va a terminar siendo sacerdote. O sea, introdujo en su mente, en su ánimo, el rol de sacerdote. Lo mismo puede hacerse con la felicidad. Entonces, debiéramos, así como se aprende, se hace deporte, se levantan pesas, se hacen trotes, también podríamos entrenarnos en la sonrisa. Por ejemplo, si una persona escucha todos los días a los mejores humoristas de su país, yo creo que por amargo que sea, de repente va a sonreír. Incluso contra su voluntad. Si ve películas gratas, y no puras tragedias, masacres y brutalidades, yo creo que algún cambio se va a producir en su psique. Eh, entonces, creo que hay que entrenarse. Ahora se da en la actualidad un fenómeno curioso. La persona que dice ser feliz es mal vista. Piensan, este tipo es tonto, superficial, parece que se hay que andar con cara de palo y ser amargado, ¿no? Quejarse de todo, criticarlo todo, encontrarlo todo malo. Ese tipo es inteligente, ¿no? Es seco, el tipo es muy inteligente. Puede ser un asno, dar dos patas, pero simula y todos cree que, cree que es inteligente. Pero si es agradable, si es sonriente, si es festivo, es un tonto. Sin embargo, yo, que he leído muchísimos libros de Albert Einstein y me he leído su vida un montón de veces, ninguna parte saliera que estuviera todo el día amargado. Al contrario, era un hombre sencillo, muy agradable. ¿Mm? Eh, 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 lo mismo Newton. No, no, ninguna parte parece que estuviera amargado toda la vida. ¿Eh? Sin embargo, sus rivales sí que lo, 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 le tiraban al cuerpo duro y parejo para tratar de bajarlo de, de su propio genio. Entonces, hay mucha muchos moldes postizos, mucha pose de inteligencia, de sabiduría que son verdaderos almas que simulan y posan la verdadera sabiduría no necesita disfraces el verdadero talento no necesita ropajes externos, es sencillo directo y simple bueno, vuelvo a Víctor Frank eh, otro aporte que hizo Víctor Frank es lo que él llamó la intención paradójica que la, sí. sin darse cuenta la reveló Gabriela en su anécdota de la mariposa la anécdota eh, revela la intención paradójica consiste en hacer exactamente lo contrario que parece lógico a la solución que buscamos el tipo va detrás de la mariposa y no la puede hallar deja de buscarla, se cabrea, se sienta y la mariposa va a él, esa es la intención paradójica hacer o sea, exactamente lo contrario de intentar pillar a la mariposa entonces él dice si una persona padece insomnio e intenta dormir, inútilmente eh, va a dormir, al contrario el insomnio, el insomnio se va a fortalecer va a aumentar la intención paradójica consiste en tratar de no dormir, parece absurdo, o eso se llama intención paradójica, tratar de no dormir, y el sueño va a llegar solo, igual que la mariposa que se va a posar, o sea, levantarse, irse tranquilamente a jugar una partida de ajedrez, a escribir, a hacer cualquier cosa distinta al dormir. Esto la intención paradójica, lo aplicó él con algunas fobias, como la fobia que tenían algunas personas a hablar en público, entonces empezaban a transpirar las manos, a mojar las axilas de la camisa, se sentían avergonzados. Entonces él logró curar a varios pacientes, incluso del área médica que les tocaba dar conferencia, con la intención paradójica. Dije antes que Víctor Frank de ninguna manera, al hablar del sufrimiento, eh, niega el valor de la felicidad, de ninguna manera. Cuando él está en el campo de concentración de Auschwitz, señala en la primera parte del libro que... Los judíos que estaban ahí en las barracas, esperando la cámara de gas, decían, todo este horror valdrá la pena si logramos salir libres de aquí, logramos salvar la vida. Él se planteó el problema exactamente al revés, dio vuelta a la pregunta, y dijo, si salimos de aquí sin obtener una respuesta que le dé sentido a este dolor, no vale la pena que yo viva. Por el contrario, si al salir de aquí le encuentro sentido a este horror, valdrá la pena vivir. Y de ahí nacen las bases de la logoterapia. Y cuenta que, habiendo entrado un sujeto a la cámara de gas, sale el guardia y tira la ropa al barracón donde estaba él y tira una chaqueta vieja. Entonces él coge la chaqueta y se la pone, la chaqueta de él, recién condenado a muerte, y al urgar en los bolsillos encuentra un papel bajado. Lo saca y es, un, es una antigua oración hebrea que él lee. En el judío hay que recordar, y esa oración le devuelve la esperanza, el optimismo, el sentido de que ese horror ocurre por algo, que le va a permitir a él encontrarle el sentido. Entonces le resulta extremadamente simbólico que la chaqueta de un muerto, que es arrojada como basura, contenga ese texto en el bolsillo. Por el momento quedo aquí para saber la palabra.
4: René. Uh -huh. Bueno, eh, voy a, eh, a contestar un poquito lo que preguntaste, Paquita, que si la envidia eh, podía ser objeto de infelicidad. Eh, en realidad, eh, la mayoría de las personas que eh, concurren siempre a los consultorios psicológicos y psiquiátricos y, y que se... Pasan trastornos de personalidad y conflictos y que se sienten con crisis grandes de ansiedad y angustia. Eh, es lo que más se prevalece siempre en, las, en todas las entrevistas ¿no? psicológicas, eh, que están deprimidas, que tienen insomnio, que tienen angustia, que, que tienen ansiedad, que tienen pánico... Eh, que tienen tristeza, que tienen tedio, que tienen aburrimiento, que no encuentran sentido a la vida, que tienen ganas de morir, que bueno, nadie va a un consultorio psicológico, estoy... vengo porque estoy muy contenta o vengo porque estoy feliz o porque me río todo el tiempo y todos me miran porque me río, nada, eso no existe, nunca es motivo de consulta y sin embargo es un estado de emotivo también, ¿no es cierto? Eh, entonces eh, eh... Realmente la, la envidia es un sentimiento más, como todos los eh, sentimientos de insatisfacción que las personas tienen, eh, es tan, tan o, eh, del mismo valor que todos los, los demás famosos eh, pecados capitales que conocemos nosotros para poder enumerarlos: la lujuria, la codicia, este, la, la, la envidia es uno más. ¿No es cierto? Bueno, no me acuerdo todos los pecados capitales eran siete. bueno este, Pero lo importante es que justamente es la insatisfacción que tiene el ser humano por eh, ser eh, querer ser o estar en el lugar de otra persona o tener lo que tiene otra persona. Y en la base de todo eso hay una gran inseguridad. Es decir, hay un problema grande de, de crisis de valores, de no darle a la vida eh, personal y a la vida en sí, en general, el valor que tiene, a la vida misma y al sentido de la vida, eh, para qué estamos, qué misión cumplimos, eh, aunque no sepamos de dónde venimos, porque muchos dicen, yo no elegí nacer, a mí me, me nacieron, me, me obligaron, mis padres me hicieron nacer, eh, entonces es un error, porque no se sabe si realmente no hemos elegido nacer, pero lo importante es que estamos y eh, tanto en, el, en cualquier edad de la vida que en cualquier grupo etario que nos encontremos estamos existiendo y pienso que en el momento que nos encontremos tenemos un sentido de vida y una función y una misión eh, hay gente que la descubre, la canaliza, la realiza y hay gente que no lo encuentra mmm, una, una dirección y en ese en, de falta de encuentro de direcciones cuando empieza a sentirse insatisfecho empieza a aumentar su ansiedad disminuye su autoestima, su autovaloración por supuesto que como recién comentábamos la genética que, que, que es importante y el contexto también no es lo mismo nacer en un lugar donde ya esa persona ya tiene un destino, supongamos que nació en la nobleza, ya sabe que va a ser el futuro príncipe rey un ejemplo extremo, ¿no? Como aquel que nació en la indigencia en una selva y, y su futuro es seguir eh, eh, siendo esclavo o sirviente o, o luchar para conseguir un alimento. Los no, 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 pensamientos van a ser distintos, todo va a variar según la cultura, las posibilidades, el aprendizaje, la enseñanza, la educación, todo va a ir formando transformando o deformando a los seres humanos. Pero en general, en las sociedades actuales, eh, de un nivel, eh, digamos, eh, sociocultural y socioeconómico medio este, occidental, es, estos, estos pecados capitales están muy, muy, muy a flor de piel de muchos. Eh. Todos son codiciosos, todos que compiten. Este, por, por la mejor casa, el mejor auto, este, eh, por ser más linda, por ser más bella, eh, están los interesados en los comerciantes que van detrás de todo eso, con la apología de la juventud o de la moda, y entonces, y, y de la que se está muy moda de ser gordita, que si está de moda de ser de flaca, que si está de lo que es la belleza, eh, alimentos. Hay tanta industria, tanto comercio, hay tantos intereses creados detrás de todo esto, y tanto poder detrás de todo esto, que sabemos que es un mundo infernal, entonces si la gente no logra un equilibrio emocional, no tiene claro su pensamiento, no puede dominar su mente, no tiene la autoestima bien establecida, no tiene los valores bien cimentados, eh, eh, de acuerdo a todo lo que la vida le ha proporcionado en educación y formación, no ha, lo ha aprovechado adecuadamente, eh, ahí sí va a envidiar, lo que no tiene. Si las personas viven pensando en lo que no tienen, siempre van a ser infelices. La felicidad es justamente cuando la persona está satisfecha con lo que tiene y con lo que vive, y con lo, que, lo que la, la vida que le ha tocado y con lo que posee hoy, tanto en, emo, en lo emotivo como en lo, o sea, en lo espiritual, no hablemos de lo religioso, como yo, espiritual, sentido lo espiritual, como en lo material. Si está satisfecho, no tiene por qué envidiar a nadie entonces, mientras que el que lo tiene todo, si eh, no está satisfecho y considera que eso no es lo que necesita, siempre va a ser infeliz, entonces la felicidad es algo totalmente personal, se tenga lo que se tenga o no se tenga nada, esa evolución y esa sabiduría eh, que tienen muchos genios, eh, que lo tienen natural, y creo, o lo tienen por aprendizaje de la mezcla del oriental con lo de las neurociencias, lo de las neurociencias es importante, porque eso que acaba de... lo dije yo al principio y también lo recalcó recién de nuevo Jorge, estimular al cerebro a ese ejercicio, que el cerebro es como si fuera un músculo, se ejercita, las la conexiones de las neuronas unas con otras se ejercitan, si yo me propongo y hago un ejercicio diario de que quiero esto, quiero esto, quiero esto, de lograr de mí, esa voluntad, quiero sentirme bien, eh, quiero este, agradecer, eh, quiero hoy tener salud, hoy, o lo que yo pretenda, o desee para mí, llevo un momento que me lo voy a creer, y mis neuronas lo van a creer, y voy a sentirlo así. Es, es yo que eso pienso, como, como médico pediatra pienso, que el ser humano sería feliz si fuera como los niños. Eh, debería ingresar a la adolescencia como un como siendo niño debería ingresar eh, a la vida adulta siendo adolescente y ser siempre eh, niño, pero no porque reg hagamos regresión, ni no porque seamos irresponsables, ni tontos, ni ingenuos, sino me refiero a buscar esa alegría. Ustedes fíjense con qué poco se conforma un niño, cuando un niño, eh, eh, ¿qué, ¿qué pide el niño? Pide estar contento con, cuando, se, cuando está, no está aburrido, cuando está entretenido en algo y cuando le encuentra eh, cuando está contento, cuando ríe, cuando siente amor, cuando tiene interacción afectuosa. Eh, si nosotros eh, mantuviéramos esa sensación y, y nos sintiéramos eh, realmente acariciados por esa risa, por esa alegría, seríamos menos hipócritas, menos careta como dicen acá en la Argentina, la careta, tenemos menos, porque con el postmodernismo, eh, que surgió a fines de los 90 eh, comienzo del siglo XXI eh, esas ideas de epidérmicas, le apoyo superficial, de ser ¿no? Eh, eh, ¿cómo estás? Eh, porque está, se puso muy de moda estar bien, ojo que la felicidad eh, no es que fuera eh, criticada, sino que eh, hubo eh, lo que decía Jorge recién, sino que también pasó que Mucha gente se, se había propuesto eh, decir voy a tratar de no ser mala onda, porque si soy mala onda eh, la gente no me va a querer. Y es más, empezaron a circular un montón antes por correos electrónicos y bueno, ahora por WhatsApp y no importa qué sistema moderno, a correr la idea de si te encuentras con gente negativa, no te juntes, aléjate de los negativos, aléjate de las personas que, tóxicas, aléjate, entonces empezó la gente a no contar sus problemas. Si le pasaban cosas, no contarlo. Si, si estaba triste, no lo contaba. Si este, si se sentía deprimido, frustrado, no lo contaba, porque la gente se alejaba del depresivo. Entonces empezó la gente a inventarse, a caretear, entre comillas, una actitud positiva. Y se sentía por dentro destruido. Entonces iba por la calle, se seca las lágrimas, lava sus caras, se toma la pastilla para los nervios, se intoxica, se toma este drogas, este todos son drogas permitidas, legales o ilegales, son drogas. Este, y entonces sale a la calle y, ah, ¿eh, ¿qué haces? ¿Cómo estás? A un compañero de trabajo, un amigo. Yo bien, re bien, y vos, ay, espectacular, estoy sensacional, divino, mamá, un beso acá de la cara. Chao, bye bye, chao, chao. ¡Estoy bárbara! ¡Ay, qué tal fantástica! Y así. Entonces yo no sé si lo hacen para ejercicio y realmente se creen mentalmente que están fantásticos. O han ido a ejercicios de yoga donde le han dicho, estoy bien, estoy bien, estoy bien, o es una careta. No lo tengo claro todavía, pero se ven los programas de televisión, se ven las novelas, se ven en todos lados esa actitud, las propagandas. Entonces es como que... El ser humano tiene un humus, una tierra muy, muy, muy este, fértil, muy interesante y que la ha tapizado eh, como pavimentado, ¿no? en, Como una ciudad moderna pavimentada y ha tapado el dolor, el sufrimiento, la angustia, la alegría, la felicidad, todo todo lo, lo que el crisol humano puede avergar con todas sus vivencias, según sus circunstancias y sus contextos, este, va tapando, 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 y, 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 y yo quiero que, a mí me parece que uno es feliz cuando rompe esas grietas de cemento y se expresa como se le dé la gana. Yo creo que cuando uno es auténtico, como también decían recién los chicos, cuando uno es auténtico, eh, si hoy me siento como la mona, me siento mal, y bueno, te lo voy a decir, y el que me quiera, que me quiera, eh, así, eh, no significa tampoco que yo voy a estar todo el tiempo mal, ¿no? Pero un buen amigo, que tiene compasión, te va a decir, no, pensá bien lo que estás haciendo analizá por qué estás mal estás mal porque realmente eh, vale la pena eh, pensar que te estás apegando demasiado que, que, que no son de tu posesión eh, la familia o tu hijo no debe ser tu obsesión o el dinero o el trabajo no debe ser tu obsesión o querer tener tal cosa que no la tenés no debe ser tu obsesión nada debe ser tu obsesión si hay un amigo inteligente que te, que te quiere y te acompaña y, y tiene y te apoya y te rodeas de gente buena, eh, uno eh, con otros, y existir esa bondad, a eso le llamo yo benevolencia, empatía, este, compasión, solidaridad, altruismo, ayudarse un grupo con el otro... Todos seríamos un poco más felices si ser feliz no significa estar en el éxito, ni en la alegría, ni en la risa. Por más que es importante reír, porque la, ya hemos hablado nosotros acá en Tertulia sobre la risa y sabemos que la risa es saludable, la risa regenera células, oxigena el cerebro y, y nos ayuda a sentirnos mejor. Es, una, es una, una, una expresión explosiva muy importante para el cuerpo. Yo no, no digo en los reinos, y buscar chistes y buscar cosas de humor que nos hacen bien, sobre todo si tenemos un. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos un estatus de, de tristeza bastante prolongado. Pero eh, mientras las cosas sean efímeras, la tristeza sea efímera, la angustia sea efímera, y, y logremos salir adelante de esto, a solos o con la ayuda de otros, pero siendo auténticos, manejemos nuestra mente y sintámonos satisfechos de ser domin, eh, saber dominarla la mente, y ahí es donde nos vamos a sentir ni envidia, ni celos, ni codicia, ni este eh, ambiciones, ni deseos que no corresponden porque nos vamos a ir desapegando y cuando nos sintamos libres mentalmente ahí nos vamos a sentir felices, no en un estatus permanente constante sino eh, en satisfacción plena, en
0: descansar tranquilos uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues turno para María Eugenia
3: Uy, caramba, es que los oigo hablar y se me vienen tantas cosas a la cabeza que uno no sé por dónde empezar. Voy a tratar de hablar de lo de la envidia, pero también ahorita René ha dicho algunas cosas, bueno, todos, ¿no? Pero que, que me tocaron mucho. Por ejemplo, cuando ella habló de la tierra fértil, tal vez el, el humus, la cosa de fertilidad de una tierra pavimentada, me pareció una imagen extraordinaria que coincide para mí en la forma en que veo todas estas cosas que estamos discutiendo. Gracias por esa excelente representación de verdad. Estaba pensando algo que yo he aprendido a través de tantos años y por eso bendigo los años porque ya más que solo los conocimientos que nos ayudan y que tenemos, nos hemos ocupado mucho sin nuestras lecturas, pero es del dicho al hecho. Es decir, la, la sabiduría concreta o, o no, entonces no era tan sabia. Lo que vamos viviendo en cada momento, eh, eh, la felicidad vista como qué. Para mí la imagen es el jardín, Feliz que, si lo pensamos, tiene toda suerte de olores, de colores, de lo que se quiera, fruto de un excelente jardinero que a veces va a atravesar cosas muy complicadas y se van a dañar muchas cosas. Entonces, eso lleva también a tratar de entender la envidia. Y de verdad, la, de los siete pecados capitales, alguien decía que el más terrible de todos era la envidia, porque es el único de todos, Ay, yo tampoco me acuerdo de poderlos enumerar íntegros todos, pero todos sabemos que allá están, ¿no es cierto? La lujuria la conocemos, la codicia un poco... Y la, la soberbia, fe... y la soberbia.
1: la soberbia. Nos olvidamos de la soberbia.
3: La, la soberbia es la mamá de todos o el papá de todos de pronto. Correcto, pero correcto, correcto. alguien decía que lo más desafortunado que tiene la envidia es, el, es la única que no da nada... Al que, al que al pecador que, que está teniendo el, la situación. La lujuria, bueno, todos entendemos que tiene sus pedacitos rescatables y, y bueno, en fin. La
1: justifica, ¿No es
3: cierto? La justifica, la justifica, y si no le hemos vivido, tal vez envidiamos mucho a los que sí, etcétera La codicia, bueno, acumula uno y se pone muy feliz, y luego va entendiendo una serie de cosas y es terrible, y una por una. Pero la envidia no le reporta nada al envidioso. Y la única satisfacción es la venganza contra lo envidiado. Eso es una cosa muy dolorosa. Yo fui aprendiendo más acompañando gente, no solamente por las lecturas, ¿no? Pero Y sobre todo, como les he comentado, que parte de mi oficio ha sido acompañar lechos de muerte o de sanaciones, muchas veces muy inesperadas, ...que son muy duras... ...también... ...pero yo ya aprendí... ...todas las cosas... ...es cierto... ...que hay que hacer todo lo que estamos diciendo... ...y oyendo, la cosa de, de educar la mente... ...etcétera, etcétera... ...pero alguna vez pensé... ...que lo que estaba entendiendo es como... ...lo que yo llamé la tachuela... ...y el analgésico... ...yo tengo una tachuela en un zapato... ...es terrible... Si lo único que aprendo a hacer es a tomar analgésicos lo suficientemente fuertes para no sentir la tachuela, no es la mejor respuesta porque habría que empezar por mirar el zapato y quitar la tachuela. Eso lo fui aprendiendo conmigo misma por mi historia pero también por todas las personas que, que acompañaba y de quienes tanto aprendía. Y lo que veía era que para que eso pasara, las tachuelas empezaban por revisemos la historia, cada uno, la suya, cuál es mi cuento, mi historia, cómo era la niñez, etcétera, para entender y empezar a confirmar cosas que me gusta tener de mi niñez, de lo que aprendí de mis padres y otras cosas que quiero rechazar? Esa es la forma de empezar a retirar tachuelas dentro de lo posible, cicatrizar y de esas cicatrices sacar cosas de mayor crecimiento. La envidia siempre que me la he encontrado y es tan frecuente, mucho más de lo que yo me habría imaginado antes de... Eh, yo muy joven. La envidia también yo vi, como todo lo demás, tiene raíces casi siempre en la infancia. En, infancia. en la infancia, la envidia es parte de lo que le pasa al niño con sus hermanos y los celos y tal. Ese es un poco el tajalápiz de la familia que va ayudando. Y si el niño es acompañado por adultos maduros, que es lo que Eric Fromm, el psicólogo, dice, que todo niño necesitaría y casi ninguno de verdad lo encuentra. Pero le ayuda al niño porque ahí lo que se está manifestando es inseguridad en el mismo, tristeza de tal vez no ser tan bueno en, en el deporte como su hermano, por ejemplo, y rabia de no saber qué hacer con todo eso. Cuando eso no se le ayuda... A, a un pequeño a poder manejarlo, encontrar sus propias fortalezas, etcétera, etcétera. Eso se va convirtiendo en esto tan terrible de lo que estamos hablando, que es, por supuesto, la envidia. En ese sentido, para mí, la envidia, otra vez, no es tanto para definirla, sino verla en acción. Y es de las cosas más destructivas, que yo he podido encontrar para un ser humano. Y cuando algunas personas que han sido tremendamente envidiosas en sus vidas ¿no? me han permitido acompañarlas en procesos muchas veces de terminar la vida, empieza a haber un poco un alivio de poder entender de dónde venían muchas cosas. Esto no es para justificar nada, simplemente para decir, claro que hay personalidades que tienden más hacia la sonrisa, que hacia lo contrario. Pero mucho tiene que ver también con podernos entender antes de juzgar, y luego también podemos juzgar, esto no está prohibido, pero es comprender de dónde vinieron mis, mis problemas, mis tachuelas. O las puedo retirar. ¿Y después qué hago con eso? Deshacerse del yugo de la envidia es de las cosas más importantes y liberadoras que yo he visto en personas que entienden que les queda poco tiempo de vida. Me parece que es un interesantísimo tema. Y por como el lado adverso o lo opuesto a lo que es felicidad y lo último sobre felicidad. Yo creo que si entendemos que las palabras no crean la realidad, alguno de ustedes lo dijo magistralmente ahorita, ...la felicidad como el estado de ánimo... ...de la cosa que da la satisfacción... ...el momento bien hecho... ...me acuerdo una niñita de nueve años... ...que me dijo un día... ...es que la felicidad es eso... ...que uno no sabe que tiene... ...hasta que lo pierde... ...me pareció una maravillosa forma... ...de abordar... ...la felicidad no es un sustantivo... ...no es algo que se tiene... ...es más bien un verbo... ...es un lenguaje para aprender... Y no quiere decir que uno no entienda que para entender ese lenguaje tiene que entender, como lo plantea Víctor Frankl, el lenguaje del sufrimiento, la obligación de evitar todo sufrimiento evitable, la, la oportunidad de aprender de toda adversidad inexorable y las definiciones de felicidad de Matthieu Ricard que volvemos al tiempo. Y, y, y es que yo leí el libro en inglés y se llamaba The Monkey and the Philosopher así que gracias por la aclaración
5: claro, pues si nos buscamos en español vamos a tener eso
0: claro a ver, que
3: sí son, gracias uh
0: -huh. bueno pues eh, ya nos queda poco para terminar esta segunda ronda y última así que continuamos con Gabriel
1: bueno por contestar a tu pregunta aquí. ...sobre la envidia... ...para mí... ...la envidia... ...es... Eh, ...la antítesis de la felicidad...
0: ...por, por eso, por eso eh, lo preguntaba... ¿eh?
1: ...sí, sí... ...la antítesis de la felicidad... ...es eh, el, el otro mundo de la felicidad... ...porque la envidia como hemos visto... ...y como sabemos... ...es un sentimiento destructivo... ...es, es que eh, el envidioso... ...la persona que siente envidia... ...no puede vivir... ...por la envidia que siente como decimos, por conseguir lo, lo que no tiene y que otros sí tienen. Yo, sin ser un hombre virtuoso, porque no lo soy, ni creo que llegue a tiempo de serlo, no, no sé lo que es la envidia, lo juro por Dios. Es que no, ya, ahora, toda mi vida, no, no la entiendo la envidia. Eso Para mí será que, que bueno, pues soy virtuoso, sin saberlo bien eh, la la envidia, la envidia es como un ácido corroe corroe el alma y no deja vivir ni sentir ni ni a unos ni a los que están alrededor no, no. es un mal sentimiento la envidia esto se ha dicho en esta tertulia ideas muy muy interesantes el nivel de los compañeros que que tengo el honor de compartir con ellos esta tertulia, es bárbaro, y hay algunas ideas. Yo a René le diría una cosa sobre la niñez, que es verdad, tendríamos que convertirnos en niños. Y me recuerda una poesía, un poema, que le dedico especialmente a ella. Dice así, ¿Qué busca el niño con vivas ansias? La flor hermosa de la enrabada, no por lo blanca, no por lo bella Únicamente quiere tocarla Porque sus manos aún no la alcanzan
4: mm. La verdad
1: Es que la niñez es el tiempo De la vida En lo que nos corresponde vivir En el tránsito Entre nacer y morir Más hermoso Todos sentimos ternura al ver el juego de los niños La carita de un niño Sus manitas Las caricias y sobre todo la sucurrencia de los niños. Es bonito pensar que podemos llegar a pensar como los niños. Y los años nos van quitando como a las cebollas capas y nos va dejando en esta especie estéril de cuerpo que es la senectud Por otra parte, un tema respecto a lo que Davis eh, hablaba de la, la corriente o la, la escuela hedonista, Epicuro, me recuerda que en París se exhibe en el Louvre un cuadro de Eugène Delacroix. Este, este pintor, que es el exponente máximo en Francia del romanticismo en la pintura, ¿verdad? Es un cuadro, uh, de gran formato y representa la muerte de Sardanápolos. Sardanápolos, Este sátrapa era, bueno, el cuadro representa a Sardanápolos envuelto en una gran hoguera que manda eh, encender en su palacio y manda a sus esclavos eh, degollar a sus concubinas, a sus mujeres, a sus caballos, a sus perros, eh, a sus riquezas en plata, oro, las, las tira al fuego y se autoinmola con todo lo suyo porque no quiere que aquellos objetos de su placer puedan eh, ser eh, pasados a otras manos. Y es que eh, Satanápolos fue el último rey de Nínive, de, de de, de Babilonia, en aquellos tiempos, hay distintas versiones, eh, dicen que Delacroix se, se inspiró en un poema de, de Lord Byron, y también otro que es una mitificación de Usurbanipal, que Usurbanipal sí fue un personaje histórico, y sin embargo Saradá Papolos, parece que fue una mitificación, y que este sátrapa, al verse en Nínive, asediado por sus enemigos porque había estado intrigando a fin de conseguir el poder es la historia que se cuenta pues decide lo que ya ha contado y lo que refleja en el cuadro que se exhibe en el Louvre y cuya autoría es de este Je de la Croix realmente es que eh, los bienes eh, que disfrutamos no son transmisibles ...algunos piensan de esta manera... Eh, ...también está un poco engarzado... ...en el tema de la envidia... ...o del egoísmo... ...simplemente... ...el, el hombre feliz no quiere compartir su felicidad... ...si sí es feliz... ...porque yo dudo mucho... ...que alguien pueda ser plenamente feliz... ...tendrá aquellos momentos de felicidad... ...como hemos hablado... ...que son estados de ánimo... ...de complacencia... ...de autosuficiencia... Para los teístas, las religiones teístas, es aquella complacencia de su alma en contacto con la divinidad, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Para contestar a la pregunta de, la,
1: de, de Paki, bueno
2: no es una pregunta fácil ¿eh? porque vamos a ver si nosotros entendemos oh, oh, la envidia en su sentido común claro, la envidia es el opuesto de la felicidad eso está claro pacífico justamente ya lo han destacado mis conceptos así que no hay tiempo para, tiempo para perder en insistir en este concepto pero por ejemplo el concepto griego de phthonos y de envidia tiene algo que tiene que ver con el respeto con una con una voluntad de mirar a los demás, sí, con envidia, pero también con el respeto de decir, wow, ese hombre sabe mucho, sabe un montón, y yo, efectivamente, eh, a mí me gustaría ser como él. Por ejemplo, cuando una persona escucha hablando a Gabriel Aiza y escucha su equilibrio, su capacidad de hablar de historia, su conocimiento, bueno, digo, yo le envidio a Gabriel, quería ser como él. Pero vamos a ver. Eso,
4: esa eso es, es una admiración. Envidia, admiración.
2: Es, 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 en parte es envidia. En parte sí. Pero también hay, como justamente destaca René, hay mucha admiración. En este sentido yo creo que ese tipo de envidia no, no, no excluye la posibilidad de ser feliz. Por lo contrario, todo lo contrario, te permite tener unos modelos a, a los que puedas inspirarte para ser feliz. Luego, bueno, yo creo sinceramente que definir la felicidad sea muy difícil, y eso ya lo dijo me parece muy bien Jorge, es una, una condición que se puede alcanzar con el tiempo, no es fácil, sobre todo en un mundo en que estás siempre en, a punto de desear, a punto de tener que alcanzar, al punto que estar a la altura, de la gente que, de, que, que, que te rodea, es muy difícil. Pero bueno, es el equilibrio, es el equilibrio la vía de salvación que te permite ser feliz, que nos permite ser felices.
0: Vamos a agradecer a todos los oyentes el que nos continúen pues semana tras semana escuchando y eso eh, se debe también... ...y fundamentalmente a la participación que tenemos aquí de los contertulios, ...así que una vez más os doy las gracias a todos... ...y bueno, esperamos que esto continúe por mucho tiempo...
2: Yo, claro te, sí. no, yo te agradezco mucho, Paquio, por la ocasión y agradezco también a los contraturios por la posibilidad de crecimiento que, que cotidianamente me ofrecen.
0: ¿no? Uh -huh. Reitero los conceptos igual. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir para las sugerencias que tengan que hacernos al correo. Tartulias, arroba eiberoamerica .com, y al Twitter e Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y ya simplemente pues emplazarles para el próximo lunes aquí en eiberoamerica.com para que puedan escuchar una nueva tertulia intercontinental.